0: HillerCast. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do HillerCast. Então hoje estamos aqui eu, Bernardo Aramuni, host deste podcast, e o outro host, Balan França, está aqui comigo. E hoje nós temos um convidado especial, que é o Felipe Mendes Ferreira, né? O Felipe Mendes ele é graduado em medicina pelo UFMG, é neurocirurgião formado pela Rede FEMIG e Hospital Felício Roxo aqui em Belo Horizonte, mestrado pelo UFMG e atualmente está no MBA em Gestão Executiva em Saúde no Hospital Albert Einstein. O Felipe também é coordenador do Serviço de Neurocirurgia do Hospital é, Municipal de Sete Lagoas, é, o Hospital Flávio D'Amato, né? É, neurocirurgião do Hospital Metropolitano do Barreiro, Hospital Evangélico, Hospitais da Rede Materdei e Hospital Horizonte. É neurocirurgião e sócio fundador do Instituto Neurocirúrgico Estrada Real e o Felipe trabalha com consultorias em estruturação de serviços médicos e cirúrgicos, né? O Instagram do Dr. Felipe é DrFelipeMendes. Neuro e o LinkedIn Felipe Mendes. Felipe, bem-vindo, obrigado por aceitar aí é, uhum. nosso convite. Bacana demais você estar tá aqui, tá? Muito obrigado mesmo. É, então nós vamos começar aqui trabalhando um tema que a gente até conversou aqui antes de começar o podcast, né? Que é a gestão em saúde. É uma coisa uhum. que você está que você aí focado, né? Uma parte da, da, sua, da sua jornada é focada nisso. É, o que, que é gestão em saúde? O que é gestão em saúde? Primeira é, coisa, para a gente começar, né? Para começar, né? Não, já
1: começou <risos> com uma pergunta capciosa, <risos> difícil, né? Mas é isso aí. Vamos primeiro me apresentar, então. Obrigado aí pelo espaço, pelo convite. Então, é sempre bom a gente ter um espaço para poder bater um bate-papo, uma coisa descontraída, para passar informações e aproveitar para a gente aprender muito aqui nesse momento. né? Então, muito obrigado pelo convite, é extremamente gratificante. Quando a gente fala em gestão de saúde, realmente assim, a gente tem que encarar que a saúde, apesar de ter esse vínculo de questão da gente prestar hoje um serviço que é um auxílio, uma solidariedade, a gente precisa ver que uma gestão de hospital, uma gestão de uma operadora de saúde ou às vezes até de uma equipe, ela tem que ser focada, mais ou menos dentro do que, por exemplo, uma empresa de qualquer ramo do negócio deveria ser tocada. Então, a gente precisa considerar tudo né, dentro de equipe, custos, receita. Então, a partir disso, levantar ideias, acumular dados, porque esses dados vão gerar informação, que vão gerar conhecimento, e a partir desse conhecimento aplicado, que a gente vai conseguir ter um retorno e uma melhor leitura do que que a gente pode trazer para o nosso ambiente de trabalho. E, e assim, aí trazendo isso para o pro
0: profissional de saúde, né? É, como que o profissional de saúde, independente de, de qual área ali
1: da saúde, ele uhum. pode atuar é, com, com gestão? Claro, eu acho que assim, dentro da vida do profissional de saúde, ele tem que encarar primeiro a sua carreira como se fosse a sua própria gestão, então por exemplo, a sua carreira ela tem que ser enquadrada como se fosse uma aplicação de um negócio, Então, questão da sua imagem, marketing, a forma que você se posiciona no mercado, tudo isso você precisa enquadrar. E, paralelo a isso, ele precisa ver como que está o ambiente do trabalho dele. Então, por exemplo, se em algum momento ele não está satisfeito, está vendo que alguma situação não está legal, algo que precisa ser melhorado, ele tem que ter uma postura ativa e tentar não só reclamar com o gestor, mas chegar e trazer por exemplo, algumas soluções, algumas expectativas, algo que, por exemplo, que ele que está ali às vezes na frente de trabalho consegue perceber melhor do que às vezes alguém que está na ponta, que está na parte da diretoria, e a partir disso criar um vínculo e começar a trazer soluções para o ambiente de trabalho. E claro, se ele tiver um interesse mais profundo em seguir com essa parte de gestão, então realmente ter que dedicar, estudar, especializar, porque realmente é uma coisa que Como tudo, assim, na medicina, qualquer forma de de conhecimento, trabalho aplicado, necessita de buscar informações, conhecimento, especialização
2: com pessoas que já estão mais à frente nesse caminho, né? Cara, muito interessante porque quando a gente fala de gestão em saúde, a primeira coisa que vem em mente é uma coisa mais burocrática, de hospital... E o que você trouxe, me, me abriu um pouco a cabeça agora, porque o primeiro passo é, a gente como profissional, a gente atua como pessoa jurídica, né? O médico uhum. ela é um PJ ali. Então, para a gente gerir a nossa atividade como médico, a gente tem que ter um, pelo menos o um mínimo de conhecimento de gestão, né? E quando a gente abre um consultório, então, principalmente, né? Que a gente tem uhum. que ter esse conhecimento. E... De certa forma, você você vê esse esse conhecimento que você está buscando além da da neurocirurgia, você vê isso sendo aplicado, você vê que isso modificou a forma como você lida como profissional fora de uma gestão de um hospital, por exemplo, na sua carreira como médico?
1: Não, sem dúvida. Eu acho que desde o momento que você começa a aplicar esses conhecimentos dentro da sua carreira, como pessoa física, assim, no seu CPF, você vê que realmente, assim, você consegue colher resultados que também uma empresa colheria, entendeu? Então, por exemplo, igual você deu a ideia, o exemplo aí, por exemplo, de um consultório. O consultório ele é uma empresa, então, por exemplo, você tem que ter seu controle de gastos, você tem que ter mais ou menos uma previsibilidade da sua receita, tem que ver se aquele negócio está sendo rentável ou não. Se não tiver, não, eu realmente estou com uma margem reduzida, o que, que eu posso melhorar? O que, que pode ser melhorado? Será que eu não estou tendo alcance, os pacientes não estão sabendo que eu existo, eu preciso melhorar minha comunicação social, preciso gerar campanhas de marketing ou não? Será que eu estou tendo a atração desses pacientes, eles estão chegando aqui mas no momento do atendimento alguma coisa não está legal. Por exemplo, será que tem alguma dificuldade de marcação, agendamento, a qualidade de atendimento, por exemplo, da recepção, do secretariado, o espaço, a qualidade do meu trabalho, a forma que eu lido com as pessoas, a forma que eu trato. Então, tudo isso você precisa pontuar, tudo isso precisa ser gerado, dado, que vai ser levado a essas informações, entendeu? Então, é muito importante dentro disso você ter, mesmo assim, a criação de um balanço, tudo, para ter essa noção. Porque o que eu canso de ver, e assim, não é incomum, são médicos falando, nossa, eu tenho meu consultório, mas eu não tenho nem ideia quanto eu ganho no consultório, eu acho que meu consultório só dá prejuízo, eu tenho meu consultório só para manter, mas ele dá prejuízo, então assim, isso realmente precisa ser repensado, né?
2: E para esse médico que tem essa dificuldade, que está passando exatamente por por esse exemplo que você falou, Porque você falou que existem várias coisas que precisam ser analisadas, mas como você recomendaria, como você sugeriria que essa pessoa metrificasse esses vários fatores para que ela conseguisse gerir isso de uma forma melhor? Existe alguma plataforma, existe alguma técnica... É, ou realmente é uma coisa que demanda você terceirizar, contratar alguém, uma empresa para fazer isso para você?
1: Não, eu acho que a pessoa pode fazer de forma autônoma por conta própria mesmo. Hoje em dia a gente tem certas facilidades, certos aplicativos, sistema, hoje até mesmo os prontuários eletrônicos que são vendidos assim, para pessoa física de forma muito mais é, é, fácil, acesso, com custo hoje muito mais reduzido do que antes. Antigamente eram os que eram vendidos para empresas, e hospitais. Então, às vezes, você já consegue configurar dentro desses sistemas para ver, por exemplo, a quantidade de consultas, o valor, o ticket médio de cada consulta. É, junto a isso, colocar uma planilha de gastos, ter uma noção de, por exemplo, quanto que gasta com o aluguel, condomínio, é, internet, taxa de luz. Função de secretariado, recepção, tudo isso. Então, primeira coisa, ele precisa ter noção de que realmente como que está sendo isso, né? E junto com isso, ele vai ter tendo um pouco mais do conhecimento como que está sendo essa recepção, por exemplo. Qual que é a quantidade de pacientes que ele recebe, por exemplo. Qual que é a taxa de retorno, por exemplo. Esses pacientes que vêm pela primeira vez, quantos se fidelizam? Quantos vão voltar? Porque a gente sabe que, por exemplo, dentro dos modelos de gestão, é muito, muito mais difícil, é muito mais custoso, o custo é muito maior de você adquirir um primeiro cliente, entendeu, do que você ter a reformulação e a consistência de manter o segundo cliente, quer dizer, o primeiro cliente na sua segunda consulta, no seu terceiro atendimento que seja, entendeu? Então hoje às vezes a gente, não só pessoas como médicos, profissionais, autônomos, mas as empresas em si, elas são muito focadas em captar. Então você vê, ah, é, por exemplo, empresas de telefonia, telemarketing, que ficam oferecendo, é, se você cadastrar, se você fizer a nossa assinatura agora, você vai ganhar 12 meses de um desconto. E você vê que quem já é cliente não ganha tanto benefício. Então, assim, tem estudos que coloquem realmente o custo agregado para você captar esse primeiro cliente é muito mais alto do que o custo de manutenção da sua cartela de clientes, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu acho que seria importante, assim, que já ajudaria bastante. Legal isso aí. E isso falta demais na formação do profissional Ah, de saúde, né, cara? Como que
0: o negócio mais importante, porque, assim, o dia a dia da maioria dos profissionais de saúde ali, do médico, às vezes fisioterapeuta, é, psicólogo, nutricionista, é no, no, no consultório, né? Assim, na clínica, vamos é. dizer. Não é, não é intra-hospitalar, não é todo mundo que quer trabalhar dentro do hospital, né? Uhum. Até quem trabalha dentro do hospital também tem que ter esse conhecimento. Mas dentro de uma clínica ali, cara, é, é o dia-a-dia. Dia e, assim, é, acho que... Eu, eu vou chutar um número aqui, mas mais de 90% uhum. das pessoas não sabem disso, né? Eu fui aprender mais a fundo depois que a gente começou a conviver, né, que eu trabalho uhum. com o Felipe é, em dois hospitais, assim, cara, isso vai abrindo a mente, cara, e, e, e isso vai te dando uma outra visão de trabalho, né, vai uhum. te dando uma, uma outra visão de como atuar também, né, então isso aí, assim, a gente volta, a gente até falou isso no outro podcast, é, assim, a, a formação do profissional de saúde é obrigatório ter isso, eu não entendo como é que até hoje não colocaram um, uma, uma matéria sobre, sobre isso, assim, pelo menos para ter uma visão, né, do, do, do negócio, é impressionante, né.
1: Não, é isso, problemas <risos> assim, ele ultrapassa até a esfera, assim, do ensino superior, porque se a gente for puxar, então, assim, você vê, na educação básica, no ensino fundamental, no ensino médio, você não tem nenhuma disciplina, por exemplo, algo relacionado à economia, algo relacionado à gestão. A pessoa entra na faculdade, não vou considerar, por exemplo, faculdade de administração e economia, porque já está sendo dedicada, às vezes até engenharia também, mas... Dentro da medicina ou das ciências de saúde, né, Você não tem nem, talvez, assim, a possibilidade de uma matéria optativa. Se você considerar, talvez, se a pessoa realmente for muito motivada, talvez ela possa tentar fazer uma optativa de outra outra parte do do campus, dentro do direito de administração e economia. Mas com uma certa dificuldade até saber que isso existe, que é possível, mas dentro realmente da grade curricular... Isso realmente, assim, é, é totalmente ausente e dentro dos programas de residência médica também, totalmente ausente.
0: Né? E assim, na sua visão, depois que a pessoa passa a ter uma, uma certa, um certo conhecimento sobre essa parte assim, de gestão, é, o que, que muda na, na parte assim, financeira? O que, que você acha que mais pega? assim? Mais, qual é a mudança maior que tem na parte financeira do, do ou da
1: pessoa física ou do negócio dele? Então, assim, a grande expectativa é que você tendo um melhor conhecimento e uma noção do fluxo de como funciona o seu serviço ou de como funciona o seu trabalho, você vai ter uma certa previsibilidade, você vai conseguir criar campanhas, projetos que vão poder rentabilizar e melhorar. Então, com isso, você vai conseguir, naquilo que a gente conversou, cair. eh, Por exemplo, você pode, às vezes, não aumentar tanto o seu nível de renda, mas você pode, por exemplo, melhorar seu ticket médio e, com isso, reduzir sua carga horária de trabalho e ter uma qualidade de vida melhor, né? Porque dentro da questão, você pensar não só da esfera profissional, mas se você pensar no seu padrão de evolução patrimonial, também é importante que você tenha noções de gestão desse conhecimento para também saber, por exemplo, não adianta eu ganhar se eu não sei aplicar, se eu gasto. Então, com isso, a medida do tempo que você vai sabendo aplicar e investir e tudo, e hoje opções de investimento a gente tem várias. Então você consegue ter uma certa tranquilidade que vai te ajudar a não ficar tão dependente do seu suor, e com isso você poder escolher focar naquilo que você gosta mais de fazer, conseguir prestar um serviço de mais qualidade. Então seu nível de produção vai melhorar, seu nível de qualidade vai melhorar muito, então com isso seu status seu posicionamento melhora ainda mais, E isso vai criando criando um ciclo que vai conseguir atrair mais clientes para o seu serviço, né?
2: Perfeito. Felipe, e eu estou curioso aqui para saber de onde que surgiu o seu interesse por por aprender mais sobre isso. Porque acaba que na formação médica a gente fica muito focado nos conhecimentos obrigatórios ali, né? na neurocirurgia a gente fica muito focado na técnica, no conhecimento. E você tem uma, uma experiência boa nisso já. Então, onde foi que você percebeu a importância disso? Se teve alguma coisa que aconteceu? Ou, e, e como que você buscou esse conhecimento? Entendi. É, eu acho que assim, desde talvez a parte da adolescência,
1: eu sempre gostei, por exemplo, inicialmente, quando estava nessa fase, talvez eu gostava muito da parte de investimento. Então, você já começa a estudar, a pesquisar. Então, você começa a entender mais ou menos como que uma empresa funciona. E aí você começa a ver realmente toda empresa é assim, é dessa forma, você vê mais ou menos aquela receita de bolo, aquelas coisas que você sabe que dão resultado, que são produtivas, e você vê que essas coisas se repetem, não é muita novidade, dificilmente às vezes assim, é é claro que um tipo de negócio pode ser inovador, disruptivo, mas a grosso modo o padrão e a forma que ele precisa ser feito carrega uma certa semelhança. E eu sempre falei, não, então, peraí, se eu entender o modelo de negócio, para poder investir melhor, entender meu fluxo de vida ao redor, eu preciso realmente entender como se passa esse processo de gestão dentro desse sistema. Sempre tive esse interesse de fazer a medicina e depois a neurocirurgia, mas eu sempre encarei que seria importante também ter junto com esse complemento essa questão de noções de de gestão. Então, assim, eu sempre tentei, inicialmente, de forma informal, estudando por conta própria, lendo, pesquisando, acompanhando, palestras, serviços, conversando com bastante gente. Então, por exemplo, assim, conversando com empresários de construtoras, de ramo de alimentício, restaurantes, tudo que viajam, que sabem que tem uma empresa que toca, que já sente ali no dia a dia as dificuldades de empreender então chegou um ponto que falei ó oh, realmente só sozinho agora eu já não consigo mais então eu acho que eu preciso profissionalizar mas a gente tem a questão de ter dificuldade de encontrar bons lugares para a gente ver isso né e eu queria um realmente um lugar que fosse focado na questão também além da gestão que ter esse viés voltado para a área da saúde gestão hospitalar gestão executiva e tudo entendeu então foi quando falei oh, agora realmente acho que chegou a hora de dar esse upgrade, que aí eu falei, não, então acho que eu vou procurar uma pós-graduação, um MBA relacionado a isso, e fazendo a pesquisa eu encontrei esse programa do MBA do Einstein, que eu considero hoje um dos melhores aqui do país, focado nessa questão de saúde, e realmente tem acrescentado muito, assim, a, a minha vida, a minha experiência, acho que realmente foi uma coisa que valeu muito a pena, sabe?
0: o que que você achou que modificou assim na sua forma de, de, de trabalhar assim são, na verdade são duas coisas né primeiro ver o que que você achou que uhum. modificou né na, na sua forma de trabalhar assim nesse tempo que você já já está no MBA e ainda está no MBA, no uhum. MBA né é, e quais assim é, quais são as principais dificuldades assim de um gestor mesmo né assim aí eu tô falando de um gestor não a nível é, pessoal pessoal ali, né? Um gestor de uma clínica mesmo, de uma clínica maior, de um hospital, essas coisas.
1: Não, eu acho que assim, a grande dificuldade hoje que a gente encontra é realmente assim, você pensar dentro, por exemplo, de um sistema de saúde, dentro de um sistema público de saúde, talvez ainda mais, é realmente a escassez de recursos que você Às vezes você não consegue trabalhar, porque, por exemplo, você pensar um sistema que depende muito de SUS, você tem uma tabela que está defasada há décadas, então, com essa inflação, os custos, inflação médica, então tudo isso vai minando sua margem, então é muito difícil você conseguir fazer alguma coisa que seja muito discrepante da forma tradicional. Então, realmente, nesse momento é preciso criatividade, apoio de uma equipe bem construída, bem que vai te ajudar assim, a ser cercado de pessoas de confiança, que entendem o seu propósito, que seguem seu valor, que seguem sua missão dessa empresa. Então, uma equipe alinhada, isso é muito importante. E o que a gente às vezes pode encontrar é que realmente você não vai conseguir encontrar esse cenário ideal. Então, você vai ter escassez de recursos, você às vezes vai ter uma equipe que, considerando essa questão de recursos, às vezes não vai estar muito motivada, que não vai estar alinhada com suas teses, com sua missão. E valor, então com isso ele apesar de ter boas ideias quando chegar na prática ele vai ter uma certa dificuldade desse alinhamento então acho que realmente não é uma coisa impossível porque a gente tem aí vários exemplos de coisas que estão dando certo mas entrando nessa questão às vezes assim, hoje da gente ter cada vez mais facilidade de tecnologia então por exemplo a gestão de informação gestão de dados, isso tudo acho que vai ajudar muito, então a gente vai ter às vezes assim um feedback mais rápido de como que tá sendo os processos, então hoje a gente tá vendo que os hospitais já migram para isso, então com isso conseguem reduzir custos, então a gente vê, por exemplo, antes a gente não tinha um controle, um desperdício, quando, muito, desperdício muito grande, desperdício né? muito grande né? então hoje, por exemplo, assim, você vê que materiais, tem uma tecnologia que é o AFID, que é como se fosse um chipzinho que fica, por exemplo, hoje dentro de uma caixa de instrumental, então você não perde esse instrumental mais, a partir do momento que ele tá no bloco cirúrgico, ele sai da sala cirúrgica, tem um sensor na porta, então ele emite um sinal, ele vai ser captado, então você consegue rastrear. o tempo todo rastrear. Então, por exemplo, é, há uma pinça que ficou presa num campo cirúrgico, vai ser descartada, então isso hoje você já consegue evitar. Um modelo simples, uma coisa básica, mas você vê que como a tecnologia consegue, coisas simples, reduzir seu custo, né, e melhorar a manutenção do seu serviço. Legal. E aí, é, pulando assim, tá
0: relacionado, mas... É modificando um pouquinho o tema, é a questão das consultorias que você faz também, né? Uhum. Como que é isso, né? Como é que veio essa ideia? Uhum. É, o é que, você, que, que você visualizou com isso? Aí como é que você consegue é, conciliar essa parte, assim, da, da, da gestão, né, uhum. é, eu falo não a gestão pessoal sua ali, sim, né, gestão a gestão empresarial, mesmo, empresarial ah, as consultorias e a atuação mesmo ali no, no vamos dizer, no campo mesmo, uhum. né, na neurocirurgia.
1: É, não, realmente isso... Eu sei ba- eu uhum. sei mais ou menos a
0: resposta, né, porque a gente já conversou sim, muito, sim. mas eu <risos> acho que é legal você trazer, porque ela, ela vem um outro tema que a gente quer abordar, então eu quero isso. ouvir de vocês
1: Não, com certeza. <risos> é a questão, assim, de propor solução, primeiro você precisa identificar o problema, então eu sempre gosto de conversar com, com muita gente do campo, assim, que tá atuando, que entender, principalmente de um lugar onde eu não habitualmente frequento, com muita frequência e tudo, né, então, por exemplo, alguma cidade, algum município que eu não conheço, mas eu conheci alguém de lá, então eu gosto de conversar, debater... a pessoa pode ser de gestão administração política ou um profissional que seja de saúde ou não, para entender quais são as dificuldades do município, quais que são as limitações que aquela cidade tem, quais são os gargalos. Então, a partir do momento que você conversa, vai conhecendo, você vai vendo que o problema é mais ou menos recorrente, um denominador comum entre todos. Então, você vê que mais ou menos todos têm mais ou menos os mesmos tipos de problemas. Então, vendo que isso estava uma coisa muito frequente, e vendo que não estava tendo nenhuma proposta definitiva para fazer alguma coisa dar certo, para resolver. Então, eu falei, realmente é um nicho que pode ser explorado. Então, eu alinhei essa questão de ter, por exemplo, o conhecimento médico, principalmente da parte cirúrgica, que às vezes alguém que tem interesse na parte de gestão, mas que é só da parte administrativa, não tem tanto vivência e prática ali da linha de frente, vai ter dificuldade de entender, mas às vezes tem alguém também que da linha de frente, tem muito interesse de resolver, mas às vezes não tem tempo, disponibilidade ou esse canal com a equipe de gestão. Então eu falei, oh, o ideal seria integrar isso, entendeu? Então, realmente eu faço mais ou menos esse meio de campo. Então eu identifico, então inicialmente fazia uma busca mais ativa, ia conversava mas a partir do momento que foi dando certo, foi dando resultado num lugar e outro hoje, você já vê que já Começa a ser referenciado, indicado por outras pessoas, por outros grupos, para propor soluções. E o ideal é que não tenha um sistema pronto. Por exemplo, você sabe que cada lugar, cada hospital, cada município tem suas particularidades. Então, o ideal é que a gente não precisa ter um modelo engessado. A gente pode propor aquilo que o município tem interesse, por exemplo, e aquilo também que ele tem condições, naquele momento, de conseguir estruturar. Dentro da rede pública, a gente tem uma grande dificuldade de regulação, É uma coisa lenta. Por exemplo, ah, eu quero abrir, ou mudar um serviço de alguma coisa assim. Não é uma coisa que vai ser da noite para o dia, então tem que ter paciência. É um projeto de médio a longo prazo, mas no final sempre você consegue ir melhorando e vai começando por etapas e até ver aonde vai chegando, né? Sempre alinhado com esse interesse de gestão, administração e serviço, né? E o ideal para fazer isso é sempre ter uma equipe que é interessada, integrada, que vai te ajudar também aí a gente entra na segunda questão que você perguntou, como que a gente faria né, essa conciliação hoje do atendimento assistencial da da física do meu CPS com essa forma, então hoje eu acho que esse modelo de alinhar, fazer essas gestões e criar modelos que já ficam mais ou menos estabelecidos e trazer uma equipe para compor, para entregar, faz que não fique sobrecarregado, que eu consiga Dedicar as coisas minhas, pessoais, mas também manter os serviços atuantes e funcionantes, e ainda com a possibilidade de conseguir agora fazer mais convênios, mais parcerias com locais para conseguir desenvolver. Que o projeto realmente, a gente vê que a neurocirurgia, principalmente por ser uma cirurgia, na maior parte das vezes, de alta complexidade, é um grande gargalo no mundo, né? não é só aqui no Brasil o Brasil realmente acaba sendo hoje, nos grandes centros, são mais resolutivos, mas ainda assim, para não todos os problemas de saúde. Né? A gente vê, por exemplo, hoje, a minha bandeira tem sido muito focada agora nesse último ano na cirurgia de coluna, que tem sido um problema de saúde pública que está muito negligenciado, porque vai gerar uma dor, vai interferir a qualidade de vida. A gente sabe a frequência, né? lombalgia hoje, ou há muito tempo, é sempre aí a primeira ou segunda causa. De consulta, das primeiras das principais causas de afastamento, então pega pessoas em idade produtiva e, como é uma coisa que não vai matar de imediato, a gente vê que tem esse problema de conseguir essa atenção, esse atendimento rápido. E esses pacientes ficam esperando dois, três anos. E às vezes os municípios, as entidades têm interesse em resolver, mas por regulação eles não conseguem. Então, quando entra ali uma terceira parte para fazer essa integração, aí o serviço começa a fluir um pouco melhor,
0: né? Legal. E aí vem um um outro tema também, que é, desde quando eu te conheci, eu percebi, né? Assim, acho que, eu já tava mudando meus conceitos, a gente já, já comentou aqui, né? Na questão da qualidade de vida, mas aí quando eu comecei a ver a forma que você atuava, eu comecei a perceber o quanto que eu tava fazendo errado, né? A gente começou a conversar muita uhum. coisa, que vem um outro tema que é a questão de qualidade de vida, né? Sim. Qualidade de trabalho, que também influencia, né? Assim, a própria forma de como, como você até citou isso aqui, né? É a forma como você tá se gerenciando, ela influencia na sua qualidade de trabalho, né, e aí eu, a gente acaba se comparando, né, assim, é, eu trabalho com você, mas também trabalho com o Felipe, e aí a gente, eu vi assim, a carga horária de trabalho que eu tinha, ela era infinitamente maior do que a sua, né, uhum. e assim, nosso, no, nossos honorários, ele eram muito semelhantes, assim, você com muito mais qualidade de vida e eu com uma péssima qualidade de vida, né, ali, uhum. a gente... Começou a trabalhar aí mais ou menos um ano atrás, né? E isso foi um dos, assim, foi outro fator que me fez também modificar, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, cara. Porque tem muito acadêmico, assim, médico recém-formado que vem nisso. E acho que foi também uma uma coisa que você prega muito, né? Que é a qualidade de trabalho, né? Como adquirir isso? O que que você acha que que deve ser o foco nisso aí? A valorização pessoal, né? Até a relação, assim, de como se valorizar à frente a, a um hospital... Frente a um, a um plano de saúde, a uma operadora, né? É, frente ao próprio paciente também, às vezes, né? Assim, e isso vale para os profissionais de todas as áreas, que é uma coisa muito legal, que às vezes você fala. Não, sem
1: dúvida. É, eu acho que a primeira coisa, você pegar, por exemplo, o um modelo de alguém que está se graduando, que está entrando no mercado de trabalho, é saber que, por exemplo, você não vai. Você já não pode chegar no jogo com muitos passivos, com muitas dívidas, com muitos acúmulos, porque isso. Vai te jogar num sistema que vai ser difícil de, de sair, né? Então, por exemplo, o médico, principalmente, ele faz essa questão, ah, fomei agora, eu é, vou poder trabalhar, então vou... Ah, eu sempre quis ter um carro, eu vou comprar um carro. Ah, não, eu quis fazer uma viagem para tal lugar, eu vou fazer essa viagem. É, vou parcelar ali, depois eu vou trabalhar mais, vou pegar mais plantões, e aí ele vai virando escravo disso, né? Então, acho que realmente a primeira coisa é ter um controle no sentido. Você está no começo da sua carreira, você está no começo da sua construção de evolução patrimonial, então, tem que segurar um pouco. Não quer dizer que você vai ter uma Uma vida franciscana não vai fazer nada, com certeza não. Você tem que saber equilibrar, porque a gente realmente... Não adianta acumular, se amanhã surge um problema de saúde, alguma coisa, você não aproveitou. Então, realmente, eu prego que tem que ter esse equilíbrio, isso é importante. Mas, no seu começo, realmente não tem como. Você tem que focar, então você tem que ter um controle de gasto maior, porque a partir disso, você consegue dedicar a áreas ou a perfis de trabalho que vão a médio prazo, te dá uma remuneração um ticket médio melhor do que, por exemplo, você ficar, às vezes, num plantão, numa rotina, que inicialmente você vai ganhar muito mais, mas que vai parar ali, você não vai conseguir ter essa progressão porque o seu suor é limitado. Então, as horas da sua semana são limitadas, então não adianta você falar, ah, não, vou aumentar, vou aumentar. Tudo bem, é possível, é factível, mas quantas noites você está dormindo em casa, quantos fins de semana você tem disponíveis, para passear, para visitar a sua família, então tudo isso entra nisso, então eu acho que é, tem que ter paciência, porque os resultados eles não vêm de forma imediata, então vai ter fluxos de altos e baixos, tem épocas, não, será que eu estou no caminho certo? Você vai estar tá naquela fase, vai ficar desanimado, vai ter épocas que está mais animado, mas hoje eu acho que assim, o grande foco é que você tem que, fo- tem que ter essa visão voltada para a construção da sua carreira, é, independente de estar alinhado com o hospital A ou com o hospital B ou com o serviço, uma operadora de saúde, porque em última análise, a sua carreira, a sua construção, isso ninguém te tira. O hospital pode mudar de gestão, é, às vezes não concordar com sua filosofia e solicitar seu desligamento, ou pode ser é, que ele é alinhado a um outro grupo, esse outro grupo pode assumir. Então, quando você tem essa gestão da sua carreira, você consegue desenvolver isso Vai demorar mais, então o resultado, igual eu falei, é muito mais demorado do que você chegar, por exemplo, e dar um plantão. Mas eu acho que com isso, com o tempo, você consegue construir uma qualidade de vida muito melhor. Então, por exemplo, dormindo mais vezes em casa, e, e isso à noite, por exemplo, para mim é, é essencial. Não pode trabalhar o dia todo, às vezes até trabalhar durante a noite. Mas só de você poder chegar em casa, fazer uma refeição em casa, que seja um, um jantar, um almoço, um café, visitar a sua família, isso te equilibra, né? E, e quando você tem um certo tempo para pensar, é quando você consegue gerar, produzir ideias. Né? Quem está trabalhando ali naquele loop incessante realmente não tem tempo, não tem energia para dedicar. E boas ideias você precisa desse ócio criativo para poder desenvolver. Então, às vezes pode ser que você vai ter uma ideia que não seja relacionada à sua profissão, que não seja relacionada à medicina, neurocirurgia, que seja, e que pode ser uma ideia disruptiva, que vai dar muito certo, e com isso você vai ter uma independência financeira muito maior, e vai conseguir, por exemplo, dentro às vezes da sua atuação, fazer aquilo que você gosta. Ah, não, por exemplo, eu gosto só de fazer, por exemplo, cirurgias de aneurismo e de coluna. Então, como você já tem uma receita fixa de alguma coisa que já te sustenta, você consegue dedicar, ter mais tempo, ter um volume menor de atendimento, prestar mais qualidade. Então, tudo isso vai acabando interferindo na sua rotina, né? Você consegue até arriscar um
0: pouco mais, claro. né? Você, você, isso que você falou é importante demais, serviu muito para mim, sabe? Assim, é A partir do momento que, que eu tive tempo a pensar, por exemplo, ver a ideia nossa do podcast, né, assim, isso aqui pra mim tá sendo muito bom, me trouxe uma outra, uma outra alegria, né é, isso é importantíssimo, cara falar assim, a gente sempre bater nessa tecla aqui, né, Alain, porque cara, isso aí muda, isso muda a sua qualidade de vida, né Felipe, assim, pra mim, você, você conhece né, assim, uhum. você sabe o tanto que eu tava insatisfeito com muita coisa, eu comentei aqui num outro podcast, que é, foi relacionado mais à minha jornada, né mas isso aí, cara, eu acho, eu acho esse tema muito importante, as pessoas não valorizam, sabe? e eu fico querendo assim eu fico querendo trazer <risos> isso porque eu acho de extrema importância, cara e tá tudo interligado, né, assim, a questão da gestão com a qualidade de vida né? a forma como você atua e tudo isso tá interligado e as pessoas não valorizam porque a pessoa entra num loop, né, ela acha que atuar na área de saúde é você assim formou, agora eu vou entrar no hospital, vou prestar o serviço e fica por isso mesmo, né vai dar né? tudo certo, é, né, esse é, esse é o caminho que todo, a fila que todo mundo vai seguindo ali é isso, Ah, vou vou chegar naquele hospital, atuar e vai por isso mesmo, vamos ver o que
1: que vai dar né, então isso tudo tem que ser pensado, né, então nosso tempo é muito precioso, então você não tem que pensar por exemplo assim, uma coisa que o médico diz, ah vou ganhar tanto ali, mas qual, qual, qual o seu ticket, qual o valor da sua hora
2: trabalhada Felipe, em termos práticos, o que você que uhum. que acha que é, que é fundamental? Porque a gente falou muito que, que é interessante você, às vezes, segurar a onda, dar um passo para trás para você conseguir traçar uma, uma carreira sustentável Sim. e que seja com qualidade de vida. Mas em termos práticos, o que, é que você acha que é importante para você tomar como decisão nesse primeiro momento para que você consiga colher bons frutos lá na frente? O que, é que você acha que o profissional ele tem que com certeza ele tem que fazer né, aquelas coisas ali para que tudo dê certo lá na frente. O que que você acha? Não,
1: claro. Acho que a primeira coisa é aquilo que a gente... Contenção de gastos, né? Evitar gastos exagerados. Então, você não vai sair financiando muitas coisas, não vai sair fazendo compras exorbitantes, vai comprar aquilo que é necessário. Claro que você vai poder ter seus luxos, não tem problema... aquilo que você sempre teve vontade... você vai balancear isso... mas você tem que ter pelo menos nesse começo... ah não... esse ano eu vou fazer isso... no outro ano... ou no outro mês eu vou fazer aquilo... então isso eu acho que a primeira coisa... é ter ter esse controle... porque aí você já consegue ter uma previsibilidade... daquilo que você é... ou aquilo que você tem como gasto recorrente... e a segunda questão... eu acho que aí... é continuar com calma... fazer seu trabalho sempre da melhor forma possível... sempre estudar... manter atualizado... E aí vai variar um pouco a questão do perfil. Não tem muito, assim, uma receita de bolo padronizada para todo mundo. Tem pessoas que têm um foco de ser mais, por exemplo, se a gente considerar dentro da carreira médica, ou a carreira cirúrgica, ou neurocirurgia, ou qualquer uma. Ah, não. Tem pessoas que preferem é, não ter tantas obrigações de contato, de consultório com pacientes que acabam... Ah, eu costumo me demandar muito tempo, eu prefiro ficar no hospital, ser vinculado ao hospital, dar o meu plantão. Isso não tem problema, não tem nada de errado quanto a isso. É o perfil, é o modelo que ela escolheu. Então, se esse é o modelo que ela escolheu, ela vai procurar hospitais onde ela se sinta bem. É claro que, às vezes, no começo, você fala, ah, eu queria hospital tal, mas não tem vaga no momento, então eu vou ficar com esse outro, me atende. Dentro desse hospital, se ela tiver algum grau de insatisfação, seria bom ela tentar conversar e resolver, ver se é possível, factível, tentar negociar algumas questões, alguns itens que no momento ela está achando que não são interessantes para a equipe, não são interessantes para os pacientes. E a partir disso ela vai conseguir também construir a carreira dela, e sempre, por exemplo, assim alinhando, poupando, tentando pensar em alguma forma de, de guardar um pouco para futuro patrimonial. E aí cada pessoa tem seu talento. Por exemplo, ah, às vezes ela é de uma família que é, tem propriedade rural, então vamos ah, vamos comprar um gado, alguma coisa? Pode. Ah, não, eu quero arriscar aqui, é, quero ir para o mercado financeiro, investir em ações, beleza. Ah, não, prefiro ficar na renda fixa, tudo sem problema. O imóvel, procurar alguma coisa. Então tudo isso é factível. Eu acho que, vai te dar segurança, não vão ser resultados imediatos, mas você já vai conseguindo criar ali, trilhar um caminho para te ajudar ali a construir sua carreira.
2: Acho que o que é interessante é diversificar, né? Não é focar seus seus investimentos só na medicina, né? É tentar colocar em outras áreas também. Mas o uma coisa que eu tô pensando é que é o seguinte: o profissional que ele quer buscar aumentar o valor do seu ticket. Uhum. É, ele quer focar em consultório mesmo, às vezes Sim. quer até é, se desvincular de planos de saúde. Uhum. O que é que você acha que é interessante para esse profissional, para ele iniciar esse processo? Qual seria o. É óbvio que não tem uma receita de bolo, mas quais seriam fatores primordiais para ele conseguir esse processo?
1: Hoje, para a gente considerar a forma que a economia e o mundo se desenvolvem, primeiro é você ter sua presença digital. Isso não tem... Acho que não é nem uma opcionalidade a mais, é uma obrigação, é o item necessário. Existem, sim, hoje ainda, divulgação no boca a boca, que vai receber pacientes, que vão chegar pessoas para você através desse canal porém a gente sabe que a internet hoje todo mundo tem um celular disponível na mão, todo mundo vai jogar ali no Google, vai pesquisar, vai dar dor nas costas. Então assim, a pessoa precisa ter seu posicionamento de marca de forma digital. Então isso não é, eu acho que não é luxo mais, é uma obrigação e e precisa investir nisso. Então as pessoas às vezes, ah, vamos supor, vou comprar um livro, a pessoa aceita, compra um livro caro de medicina, vou fazer um curso relacionado a uma técnica cirúrgica, ela compra, mas, por exemplo, ela não aceita pagar, às vezes, para uma empresa de marketing ou para construir uma identidade visual ou se ela não tem tanto interesse e tempo para ajudar na na resolução de fazer uma negociação, alguma coisa de manutenção de conta publicitária, alguma coisa... Ou se ela mesmo tem interesse, ela investir, então, por exemplo, ah, é, hoje a gente consegue muita coisa legal com fotos, com celular, então, por exemplo, vou fazer um curso de fotografia e eu vou começar a captar aqui imagens do, da minha rotina, do consultório, do bloco cirúrgico, vou criar um blog sobre isso, alguma coisa. É, é, Precisa ser lembrado, criar alguma coisa. E cada pessoa vai ter sua ideia, às vezes ali, ah, o que, que eu consigo fazer de diferente? que a concorrência não faz. O que 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 é o meu diferencial? Será que é o tempo a mais que eu gasto na consulta, quando aquela paciente vai e vai gostar do meu atendimento? Será que é a forma como eu capto, a forma como eu atendo o meu pré-venda ali, a minha secretária, como que ela vai atender, a forma que eu estou orientando? Então, ela vai começar a partir do momento que você tem o dado, Você tem informação, você vai conseguir construir esse modelo de ideias e pensar, olha, eu acho que eu vou fazer isso, vou fazer um teste, e aí você vai colocando para rodar esses modelos e teste olha, deu certo isso então eu vou continuar dessa forma ah, não deu? Abandona não não se apega à ideia ruim, fala não, deu certo então toca, modifica cria um outro sistema e aí com isso ela vai conseguindo ver até o ponto de equilíbrio que passa a ser interessante para ela, né? Eu, eu acho que a gente, assim, os profissionais de saúde, eles, eles a gente tá muito... Hum.
0: É, ele segue muito uma, uma linha é, sedimentada, assim, né? De, hum. de, de atuação, que é, que é essa, assim... Você forma, vou, o seu consultório, ele é aquele negócio padrão, né? A secretária, ele lá atende dessa forma, sempre tudo igualzinho, assim. Ah, não, eu tenho, eu tenho que seguir porque todo mundo faz assim, né? Uhum. Aí o profissional, ele gasta muito com, com o técnico, né? É, assim, a formação técnica ele vai só melhorando, que eu acho que é muito importante também, uhum. né, você fez isso, você fez várias subespecializações, assim em termos de aperfeiçoamento, né, você fez fellows observacionais de curto prazo, você foi, foi para os Estados Unidos fez lá e tudo, acompanhou né, que é uma coisa muito importante uhum. é, mas e aí esquece de, de investir também na divulgação disso, né uhum. acha que até hoje quem vai divulgar, que é, é tipo assim ah não, eu, eu, ó, eu bom, no seu caso, né? Você formou num hospital muito bom aqui de Belo Horizonte, na né? parceria de dois hospitais. Você fez é, um, um aperfeiçoamento muito bom, né? Eu, eu acabei não citando, mas você foi lá para os Estados Unidos, fez no Barrow, foi para o Canadá, ficou lá também é, no serviço de, de. Foi de Toronto, não, foi de. Sherbrooke. Foi Sherbrooke, né? Uhum. É, então, assim, você teve uma formação ótima. E suponho que você não tivesse divulgado isso depois, né? Você, as pessoas acham que ah não, como eu fiz isso, antigamente você fazia isso, aí quando você voltava o, o meio, meio profissional de saúde ele sabia daquilo, então ele acabava te indicando, ó, o Felipe fez uma formação em coluna em tal local, o Felipe foi pro Bero e fez, é, fez um aperfeiçoamento em vascular então aí as pessoas automaticamente te, te indicavam. Hoje em uhum. dia não tem mais isso, cara. Hoje em dia, assim é, não é que não tem mais isso, assim, mas isso não é o mais importante, né? Então a você, assim, eu, eu ia até entrar nesse tema que é, assim, você fazer uma, uma, uma subespecialização, ela é importante. Mas hoje em dia, o que eu quero dizer com isso? Não é desvalorizar isso não, tá? Uhum. mas é como a gente tem um acesso à informação tão fácil, é, eu consigo ver é, o, o colega X lá da, lá da Rússia, que é o mais graduado na cirurgia, sei lá, de cabeça e pescoço, eu consigo ver ele operando aqui no meu computador, entendeu? Uhum. Então, não é uma obrigação você ir para fora fazer isso e chegar aqui achando que os pacientes vão te procurar só por conta disso, né? Que vai, todo mundo vai fazer uma fila no seu consultório só porque você teve essa formação. Porque assim, na prática, isso não é o mais
2: importante. Acho que você tem que fazer pra você, né? Pra sua experiência, pra você se sentir apto, não pelo paciente.
0: né? Talvez tenha ficado errado, assim, isso não é o mais importante para divulgação, que eu quero dizer, né? Assim, construção, a construção da sua na carreira, sua carreira uhum. né? Assim, isso é importante pro seu técnico, porque lá no seu ato, se você é um cardiologista, para você tratar melhor a arritmia, sei lá, uhum. né ou se você é um nutricionista, para você indicar melhor é, um, alguma coisa, você vai saber mais. Mas é, não é por conta disso que vai chover paciência uhum. assim para você, né? Assim, não é mesmo. Assim.
1: Não, não, sem dúvida. Mas um grande, assim, eu acho hoje que... Por exemplo, com a facilidade da internet, realmente as barreiras caíram. Então, ah, eu gosto de um neurocirurgião da França que opera tal procedimento. Hoje, no YouTube, vendo vídeos, tudo, você consegue. A técnica Tem. cirúrgica você consegue captar. Mas o que eu vejo que ainda faz grande falta, e é uma coisa que, mais do que a parte técnica, que eu sempre observava e conversava com todo mundo, com, com porteiro, com técnico de enfermagem, com enfermeiro, com cirurgião, com paciente, por exemplo, quando eu estava na Rússia, no Canadá, nos Estados Unidos, é, como que você vê seu sistema de saúde? Como que funciona esse hospital? Porque aí entra na questão Os bastidores, dos né? bastidores. Que é muito isso que gente, você não capta. É, é isso que a gente quer trazer
0: muito aqui, entendeu? Uhum. É, essa questão dos bastidores. Por isso que a gente até te trouxe essa questão da uhum. parte da gestão de saúde, que é, é falar coisas, cara, que assim, é muita informação que você trouxe aqui, por exemplo, para mim foi muita informação nova, assim, né? Não, não nova, foi informação nova antes, né? Quando eu sim, tinha conversado sim. com você assim, muita coisa aqui, a gente já tinha conversado, mas... É, Quando você abriu um leque pra mim, assim, você abriu um mundo novo, né? Que é essa questão. Porque eu tinha na minha cabeça um outro modelo, né? Que é um modelo que eu acho que que não é o mais legal, assim, né? Então isso é muito legal, assim. Valeu demais, assim, você ter vindo, sabe? A gente tá tá meio que chegando nos finalmente aqui. Então isso aí, pra mim... Né, assim aqui como como participante mas também é, espectador me acrescentou muita coisa assim sabe isso abre uma mente né te abre, te abre uma opção assim cara até a forma como você vai passar a atuar assim você começa a repensar fala, é mesmo né? eu vou ficar
2: não E uma coisa muito bacana também que que você falou e que abriu minha cabeça, é algo que eu já pensava, mas que que, que, acho que quando você falou, você alimentou muito bem, é que quando a gente fala em presença digital, né, do marketing médico, não é simplesmente aquele cara que está lá no no Instagram e que está fazendo selfie, que está dialogando ali. Era uhum. é o, é o Google, a pesquisa no Google, é se você tem um site, você ter você ser achável, né? Eu, eu falo isso. que, eu até já falei com o Bernardo, é. eu acho que o, o bom médico é aquele que você consegue marcar uma consulta com três cliques no máximo, né? Você pesquisa, uhum. entra no site, cai no, no WhatsApp e, e automaticamente isso, já tá tem uma lá. mensagem de, de você marcar a consulta. Uhum. E eu acho que, que você trouxe isso, isso muito bem, essa visão, né? Do, do, do marketing, de como gerir isso, né? Como fazer essa gestão pessoal. Isso, né? eu acho que assim, a gente está
1: numa fase muito produtiva, vai ter um, um período, assim, a pandemia, apesar de todos os problemas que ela trouxe, é, ela acelerou, ela foi um catalisador muito grande Sim. da evolução, então em dois anos a gente conseguiu aí, talvez acelerar processos que gastariam dez anos, então a sedimentação hoje da telemedicina, com todas as tecnologias que estão para vir. Então, tudo isso eu acho que vai assim, ajudar muito e, e vai talvez assim, derrubar a questão hoje, o que, que eu acho, por exemplo, a, o médico ele não vai ficar local mais. Então, ah, eu sou um neurocirurgião em Belo Horizonte, só vou atender minha clientela daqui. Então, vai ter o um lado bom e ruim, porque você vai ampliar muito sua possibilidade de, de market share, mas também sua concorrência vai aumentar, porque você vai começar a competir com colegas profissionais de outros setores. Mas essa questão da proximidade da tecnologia, quando tudo estiver integrado, então, por exemplo, 5G, se tudo que, por exemplo, o sistema do metaverso com a Nvidia, a a AMD, estão prometendo a gente conseguir fazer, por exemplo, um sistema de é, telemedicina dentro de, de um espaço de construção de avatar, isso eu acho que vai ser totalmente factível em pouco tempo e vai ser genial.
2: Eu acho que a gente tem que marcar inclusive um podcast para falar é, só sobre isso, cara. Porque isso é um universo é a que, que a gente vai ficar novo. aqui mais umas Sei. duas horas <risos> falando sobre isso. <risos> não, não, sem dúvida. <risos> <risos> Mas vamos excelente ideia. A gente é, isso é legal,
0: isso é legal mesmo. Nós vamos marcar mesmo, porque esse é um mundo muito à parte que você falou aqui, assim, eu já conheci, eu já tinha escutado algumas coisas, ali, um pouquinho depois que eu escutei, que pra mim foi um mundo novo. Quem escutou você falando metaverso, fala, que que é isso, né? É, Fica, é, nós não vamos entrar é, aqui no... É, 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 né? A gente
1: pode combinar é. que na, nos últimos meses aí é uma coisa que eu tenho é, estudado, dedicado é, é legal, bastante, então... Dá pra gente, então, pra gente, dá pra gente
0: marcar. A gente é bom que combinar, a gente já tá combinado pra ficar aí pra 2022, nós vamos marcar <risos> isso aí. Mas antes da gente finalizar, Felipe, eu queria, assim, que primeiro te agradecer, achei muito legal, assim, obrigado, né, você ter aceitado, né, assim, até... É, te agradecer mesmo. É, queria que você, antes de a gente te encerrar, você deixasse uma mensagem. Se a gente tem feito isso com, com, com todo mundo aqui, hum. deixasse uma mensagem, uma frase, alguma coisa de estímulo para quem está nos escutando ou nos assistindo aí no YouTube.
1: Ah, entendi. Então, eu acho que primeiro queria agradecer o espaço. Eu acho que esse bate-papo, essa construção aqui é muito produtiva. Então, igual a gente conversou, serve como terapia que é uma troca de conhecimento de informações em duas vezes contínua. Eu acho que, assim, talvez uma dica é é meio batido, mas eu acho que se você tem interesse em alguma coisa, tem que correr atrás, tem que investir, tem que ler muito. Então, hoje, a a tecnologia te permitiu quebrar muitas barreiras. Então, hoje você consegue aprender vários skills, várias coisas que você tem interesse, por exemplo, através de vídeos, de conhecimento. Então, acho que você tem que dedicar e sempre criar... Um, tentar criar pelo menos um certo vínculo com uma rede, um networking de relacionamento bom, se cercar de pessoas que são úteis, que são produtivas, que vão te trazer conhecimento, visitar meios que, ah, não, se eu tenho interesse em tal setor, eu vou começar a visitar, conversar com as pessoas, para entender como que aquelas pessoas que já estão um pouquinho à frente no caminho vivem, quais foram as dificuldades que elas passaram, o que elas podem trazer de, de conselho. Então, acho que você ter essa busca de informação de outras pessoas que já viveram, vivenciaram a parte prática e a parte teórica, através de cursos, estudos, vídeos, livros, acho que isso vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, porque aí você vai começar a visualizar tudo de uma forma um pouco mais holística e vai te dar um foco, uma atenção melhor para a sua carreira profissional dessa forma também. <risos> Bacana, muito, muito bacana. Então nós estamos finalizando aqui. Antes eu queria
0: que você também falasse aí da, da sua presença digital, né? Eu, eu citei no início, mas eu queria que
1: você reafirmasse aí. Claro, claro. É, hoje, se quiser conhecer alguma coisa, então tem o meu site, que é www.doutorfelipemendes.com.br No Instagram é o Dr, doutor Felipe Mendes, Neuro. No LinkedIn, Felipe Mendes. Então, qualquer um desses canais, eles estão todos interligados. Na tecnologia aí, tentando criar um homem channel, né? <risos> <Isso mesmo. risos> então, através de lá pode... contactar acessar a gente e pegar mais informações, conteúdo, você, informações né? informações,
0: sem dúvida. Show de bola. O Alan, você tá aí na sua presença digital também, né? <risos> pois
2: é. é dr.alanfrança dr. e também no healer.cash. Beleza, eu sou o Bernardo, Bernardo Aramuni. Eu tô no LinkedIn com...
0: com como esse nome, e estou no Instagram, no arroba dr.bernardaramuni, no arroba healer.cast, e tem meu site também, é só digitar lá no Google, www.bernardoneuro.com.br. Então, nós estamos finalizando. Muito obrigado a todos que permaneceram aí até o final, nos assistiram no YouTube, nos escutaram nas plataformas de streaming de áudio. É, dá um like, curte, divulga esse podcast, porque eu acho que tem muita coisa a acrescentar. Fazendo um jabá mesmo, porque eu acho que a gente está falando muito legal aqui. <risos> muita coisa sabe coisa. Assim. É, e as pessoas que estão vindo aqui são pessoas extremamente disponíveis, né? Então, quem quiser aí conectar, é, saber mais, pedir ajuda em alguma outra coisa, pode mandar mensagem, que a gente responde, tenho certeza que o Felipe também vai estar, e os convidados prévios também. Beleza? Um grande abraço, até mais. Valeu,
1: gente. Tchau, tchau. <risos> Show demais, valeu demais. <risos>